0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Bom dia, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt.org.br no Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludium. Bom
1: dia e boa semana para geral. Lula lá.
0: Boa Vem. semana para todo mundo. Bom dia para Viviane e para Patrícia que vão ficar hoje na, na interpretação das Libras aqui com a gente, tornando o nosso, nosso conteúdo cada vez mais acessível. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. E o nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje é o Dia Internacional da Educação, data proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para reconhecer o papel fundamental da educação e aumentar a cooperação internacional em prol de sua efetivação. Hoje a gente conversa com a coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, Tereza Leitão. E também a gente conversa hoje com a Secretária Nacional de Organização do Partido, a Sônia Braga, não é a atriz, é a Sônia Braga, nossa secretária, sobre uma plenária que vai ter com o presidente Lula e os setoriais. Já já a gente fala mais disso. Você pode participar enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia no YouTube, que já está aberto e com muitas mensagens aqui de bom dia... A gente adora essas mensagens. Você pode falar com a gente também pelo WhatsApp da rádio, que é o 6193161527. 1527 Quem ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Curta também este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje com todo mundo. Vamos começar aqui com os... Os vários bom dia que a gente já recebeu hoje do Pedro Bicudo, que foi o primeiro. Pedro, eu te vi. Eu te vi. Pedro eu tava ali terminando de fechar o roteiro. Bom dia para você. Bom dia para o Manuel Fiuza que também diz a paz de Jesus Cristo, meu povo, amém. Bom dia, amém. meio <risos> São Pinto de Coroadinho, São Luís do Maranhão também, dando aqui um bom dia para gente. João Ricardo Roque, Humberto Navarro, Gildo Nogueira, o Luiz Otávio Barbosa também já deu seu alô aqui, o Vicente Godo também. E de onde vocês estão acompanhando o nosso jornal Rádio PT de hoje, me conta de que país, né? Porque tem isso também, a gente está com vários países aqui na sintonia do nosso jornal, viu? Então conta para mim de onde você está assistindo esse conteúdo, ouvindo a gente. E a gente na primeira notícia aqui, né, que não é nada animadora, crianças entre 5 e 9 anos fora da escola tem o maior crescimento em 14 anos. A gente acompanha as informações na reportagem de Thaísa Vitória. Música
2: o número de crianças em fase de alfabetização fora da escola aumentou significativamente com a pandemia da Covid-19. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que a evasão escolar cresceu em 197,8% e atingiu o ápice de 5,51%, no fim de 2020, o maior em 14 anos. De acordo com o estudo, retorno para a escola, jornada e pandemia, os alunos mais novos foram os mais prejudicados, com taxa de retorno presencial menor. No terceiro trimestre de 2021, a taxa para a faixa etária estava em 4,25%, quase o triplo de 2019, que era de 1,41%. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, afirma que o abandono escolar de crianças nas séries iniciais pode gerar, no futuro, piora nos índices de analfabetismo total ou funcional no país. O analfabetismo funcional é quando a pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Heleno Araújo, ressalta a falta de apoio político dos governantes nas estruturas das escolas com equipamentos e acessibilidade virtual. Com a pandemia, o acesso à internet é fundamental para as crianças acompanharem as aulas virtuais.
1: Nós da CNTE estamos bastante preocupados com essa situação da evasão escolar, um é bastante elevado devido às péssimas condições das escolas públicas e a falta do apoio político dos governantes. Não ter equipamentos, não ter conexão, afastou as crianças e os jovens do espaço da escola né, e falta uma política de integração para que, de fato, aconteça o processo de, de ensino-aprendizagem integrada entre os professores e os estudantes.
2: A pesquisa aponta ainda que os alunos das séries iniciais que tinham obtido os maiores avanços escolares nas quatro últimas décadas foram os mais penalizados durante a pandemia e que a vacinação das crianças contra a Covid-19 é vista como medida fundamental para o retorno à escola com mais segurança para todos. A coordenadora do Setorial Nacional de Educação Tereza Leitão afirma que a solução está em uma busca ativa, aliada ao acolhimento dessas crianças, muitas órfãos da Covid-19, e um processo vigoroso de valorização profissional do magistério, que sofrem com o descaso da gestão do desgoverno de Bolsonaro. De Brasília, essa Vitória, para a Rádio PT. Alô, ouvintes da Rádio PT! Sou Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBT do PT. 2021 e 2022 nós temos grandes agendas para que a gente possa ter um país que retome novamente seu crescimento, que a população volte a comer, que a gente possa ter emprego, que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas netas, nossas mães, nossos pais possam ter uma nova perspectiva novamente. Por isso, continue acompanhando, compartilha, sabe, divulga, e promove esse importante espaço da rádio aqui para a gente poder dialogar com a população.
0: Agora sim, Janaína, nossa secretária nacional aqui conversando com a gente. Muito bom, muito bom essa saudação. Hoje, no, no TV PT na Câmara, que está de volta, o conteúdo inédito, viu, gente? Hoje, é, o deputado federal Elvino Bongaz, do PT do Rio Grande do Sul, recebe os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina e Rogério Correia do PT de Minas Gerais, para falar sobre os impactos da variante Ômicron, das enchentes e da seca no Brasil. Então, hoje aqui na TVPT no YouTube às 19 horas, a famosa 7 da noite, você acompanha esse conteúdo. Manda aqui para mim, por favor, a Jorge Sola, no lugar de quem? Conta para mim, produção. Então, no lugar do deputado Alexandre Padilha, o deputado Jorge Sola vai participar desse papo hoje. PT da Bahia, afinal de contas, né, a gente vai falar das enchentes, realmente, tem que ter um representante de Minas Gerais e um da Bahia. Então é isso, Tá aí o recado. Hoje volta o TV PT na Câmara, com conteúdo inédito para você que acompanha os nossos canais de comunicação. Quem mais está chegando aqui, vamos ver... Aqui a Daniela também dá o bom dia dela, Maria Dalva de Souza Faria, Rosalvo Faria, Herdeiro Fontes, a Meg também. Meg você estava sumida, Meg. Bom dia, estrelas. A Meg já chega dando bom dia para as estrelas aqui. E a Fernando Otero, nossa querida correspondente também, já dá aqui o bom dia para a nossa Peturma. Aliás, Peturma é o nosso grupo na internet, que foi o Ludum que deu esse apelido maravilhoso. Então a gente pode se autodenominar Peturma na internet, né, 1? E vem novidades por aí. E vem ah, novidades é. por aí porque o Ludum não para. Vamos agora acompanhar quem é que está chegando no partido. Tem gente nova, vamos, vamos conferir.
3: Agora eu sou o PT.
4: Meu nome é Caroline Maneiros, eu sou do município Penha de França, em São Paulo. Eu me afiliei ao PT porque, tanto quando eles governavam na prefeitura, quanto governavam na presidência, e qualquer governo que eles, qualquer parte no governo, na política que eles exerciam, teve oportunidade para todo o povo brasileiro, oportunidade para as mães, oportunidade para os estudantes, para as crianças, adolescentes, para os trabalhadores, sempre tivemos oportunidades no governo petista, é, muito mais coisas que eu sei que o governo do PT tem para pôr em prática para o benefício do povo brasileiro.
1: Meu nome é Gabriel Urban, eu sou de Araras No estado de São Paulo Eu queria lutar por um Brasil melhor Com mais acesso à educação Melhor distribuição de renda Melhor qualidade de vida para todo mundo Eu fui lendo as propostas assim Dos partidos e eu vi o que o PT Fez pelo Brasil até agora Com o grande crescimento econômico De 2003 até 2010 E a grande descolorização Da população né, naquela época E eu achei que era o melhor lugar que eu poderia assim, me juntar para lutar por um Brasil melhor. Bom,
3: esse foi o motivo de eu me filiar. Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e
0: se filiar. Você também pode se filiar ao partido pelo site pt.org.br barra filiação. Esse filiação não tem cedilha nem tio, então lá você já faz todo o processo, faz o, né, todo o, o, o processo de filiação, já recebe a comunicação de volta e aí você escolhe o setorial, a secretaria que você mais se identifica para você poder militar. Então você já chega militando, não é verdade, Ludi? Muito importante <risos> nessa
3: época,
0: Muito importante dessa época e sempre. Vamos de destaques do portal. Vamos, produção.
1: Destaques do portal pt.org.br
0: E hoje no site pt.org.br você vai acompanhar Estadão segue esperneando contra a vontade do povo A presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman, responde ao Estadão que continua atacando o PT e a volta de Lula ao governo, ela disse que abre aspas, a democracia faz mal ao Estadão. O editorial de hoje, no caso de domingo, né, de ontem, mostra que o jornal não se conforma com a vontade do povo de trazer o Lula de novo para reconstruir um país destruído pelo golpe do impeachment e por Bolsonaro. A matéria vai, vai ser a partir da sequência de tweets da Glaze, lembrando a responsabilidade do jornal na eleição de 2018, que resultou no desastre de Temer e agora Bolsonaro. Vocês lembram desse editorial do Estadão? Eu nunca vou esquecer. O tal do uma escolha muito difícil, realmente, entre um genocida fascista e um professor, não é verdade? Uma escolha super difícil. Bolsonaro e Guedes são uma ameaça às crianças brasileiras. Bolsonaro diz que a morte de crianças é insignificante. Enquanto isso, ele, o Brasil é, registra quatro vezes mais mortes de crianças entre 0 e 4 anos por Covid do que maiores de cinco. A faixa etária já pode ter atingido 3.249 óbitos e 92.837 internações desde o início da pandemia. Durante a semana, é, Queiroga né, foi aquela, aquele papelão, né? Queiroga e Adamares foram atrás de um, de um cadáver infantil para atacar a vacina das crianças. O Bolsonaro afirma é, sua postura criminosa no combate à pandemia e se torna uma ameaça às crianças brasileiras. E aí a, a equipe de, de reportagem vai incluir os dados positivos da vacinação, a grande mobilização dos estados, das famílias e das próprias crianças. Por quê, gente? Porque o PT, assim como ah, os, os canais de comunicação, tem obrigação de informar a população. E esclarecer esses enganos, esses equívocos, né? Porque se a gente não conseguir vacinar nossas crianças, a gente não vai sair dessa situação difícil, eles vão voltar para as escolas sem vacina, com essa variante Ômicron que está atacando as crianças, porque as outras variantes, a infecção era muito baixa, então a gente tem agora as crianças adoecendo e morrendo, né? E sendo hospitalizadas, então é urgente essa vacinação, essa mobilização de toda a sociedade para que nossas crianças sejam vacinadas. Uma terceira, um terceiro destaque aqui no portal de hoje, sociedade reage ao novo golpe contra a vacinação. Um abaixo assinado online em repúdio à nova técnica do Ministério da Saúde favorável ao uso de hidroxicloroquina e contrário às vacinas contra a Covid, obteve mais de 45 mil adesões em 24 horas após ser criado. É, o, o, a equipe vai destacar outras reações à tentativa de Bolsonaro e Queiroga de criar confusão em torno da vacinação da população, que se torna cada vez mais positiva em especial a sociedade brasileira de pediatria, o ex-ministro Arthur Quioro, o deputado Padilha o senador Humberto Costa também vão fazer parte dessa matéria né Humberto Costa que foi titular na CPI da, da Covid e é muito importante a gente destacar isso porque, de novo, o governo está falando de cloroquina, está falando mal de vacina. Ontem, eu escutei uma mãe dizer que não vai vacinar porque está recebendo vídeos, é, depoimentos de pessoas que perderam seus filhos por conta da vacinação. Todos mentirosos, obviamente. Então, a coisa está pegando mesmo. Fake news, é, campanha contrária do governo. A gente está num momento muito difícil. É o um momento de, de se unir mesmo em favor da vacinação das nossas crianças a Meire Landes aqui dá bom dia também para todo mundo, para você também Lud um, a Meire tá dando, bom, bom dia, dia <risos> tá perguntando se a gente quer um pouquinho do calor do litoral do nor norte paulista, não, obrigada aqui já está bem quente eu sou <risos> o Lud diz que é carioca para ele tá tranquilo o calor, obrigada Lud mas eu não sou carioca não eu gostaria mesmo que a chuva voltasse um pouquinho e a, ah, Fernando Otero, lembra uma coisa ótima aqui, que a data limite para transferência de títulos de eleitor, atenção todo mundo, é o dia 4 de maio deste ano. Você que não está no seu domicílio eleitoral, você tem até o dia 4 de maio para fazer a transferência do seu título e poder votar onde você está morando. O João Ricardo Roque diz aqui que todos compreendem um pouco o que um ministério faz, Lula afirmou que no seu governo terá um comitê de cultura a rádio, a rádio e TVPT podem convidar fazedores de cultura para comentarem o que esperam de um novo, um novo possível governo Lula e de um novo comitê de cultura além do ministério está notada a sua sugestão aqui viu João Ricardo acho muito bom a gente ouvir mesmo os fazedores de cultura que estiveram aí nesse limbo né que foi a, a pandemia é, no, no governo temer, no governo bolsonaro, que a cultura foi realmente escanteada. A gente precisa fa ouvir os profissionais da cultura. E aí a gente vai continuar aqui. Vamos dar seguimento ao nosso jornal com a nossa primeira entrevista do dia, porque o PT, meu bem, o PT tá on. PT tá on. Hoje o presidente Lula vai realizar uma plenária, né? Uma uma plenária, essa conversa, né? que é mais abrangente, com as secretarias e coordenações de setoriais por videoconferência e quem conta tudo para gente é a Sônia Braga, secretária nacional de organização do PT. Bom dia, Sônia. Tudo bem?
4: Bom dia, bom dia. bom um dia às estrelas, já que eu estava ouvindo o programa.
0: <risos>
4: bom dia, Perturma. Bom dia, Perturma. aí para vocês, um bom dia. Um bom dia a todos e todas.
0: Você também é uma estrela. Né? É estrela. Sinta-se saudada aí, no bom dia estrelas, <risos> no PT, e Sônia.
4: Todos são estrelas, todos nós, todos, todos e todos. Estrelas. Bom
0: dia, Sônia, conta pra a gente. gente
4: tá. A gente hoje às 18 horas nós vamos realizar uma plenária com o presidente Lula e nossos setoriais. Nós tivemos o ano passado uma jornada muito vitoriosa onde nós realizamos encontros dos nossos 23 setoriais. É muito debate, é muita discussão, tem um lugar para cada pessoa, é mulheres, é defesa dos animais, é direitos humanos, é combate ao racismo, é LGBTQI+, é agrário, são 23, economia solidária, segurança alimentar, são 23 setores que PT se e nós realizamos uma jornada muito importante no ano passado, onde 135 mil filiados e filiadas participaram desse processo da eleição dos novos, é, dos novos dirigentes. E esses dirigentes, esse ano, é, além de, de fazer essas atividades cotidianas, têm uma grande tarefa, que é a organização dos nossos comitês de luta. Os, movimentos, os nossos setoriais, eles nasceram para ser Trazer as lutas sociais para dentro do PT, o que está pensando cada segmento, mas levar também o PT para fora, para levar o PT para esses segmentos, dizendo quais são as nossas propostas. E nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir isso nessa plenária. Você que recebeu o link, que foi convidado, vá lá e já confirme seu lugarzinho, porque nós vamos. A sala só tem 4 mil lugares, não tem mais, infelizmente, que é através da plataforma Zoom, <risos> através da plataforma Zoom e a gente está pedindo a confirmação dos cumpridos e companheiras. Então, nós vamos discutir isso. Como organizar no seu bairro, como os movimentos setor, as cumpridos setoriais, as coordenações setoriais vão se engajar nesse grande movimento que o PT está lançando, dos comitês populares de luta Juntindo com o nosso povo, juntindo a luta do nosso povo para nós ouvirmos, ouvirmos muito, porque o nosso povo está precisando ser ouvido esperançar muito, porque esse ano é o ano da esper esperança.
0: E hoje, hoje o presidente vai só ouvir ou ele vai falar também? Conta pra gente, ele vai levar uma ah, mensagem também de esperança? Presidente para o presidente vai, com
4: certeza. Quando a gente fala de esperançar, a gente tem que falar, tem que ouvir o presidente Lula. O presidente Lula é a própria esperança, né? Ele representa a esperança para o nosso povo. E aí, o presidente Lula também vai conversar com os movimentos, com as facetarias setoriais. Ele vai ouvir e vai, evidentemente, já... É, 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 ele, aliás, ele deu uma grande notícia para os setoriais, quando ele falou esse, essa semana da Astronomia da Cultura e o Comitê de Cultura, que você há pouco falou aí na rádio. Evidentemente que o nosso setorial de cultura ficou né, soltando fogos silenciosos, que não pode mais ser barulhoso, né? <risos> soltando, <os> fogos, <risos> soltando fogos, soltando é, fogos. É, de alegria. Então é isso, é isso que nós vamos fazer. É essa grande força, essa grande organização que tem os nossos setores para falar para o presidente Lula o que eles estão, o que eles estão planejando para esse ano, mas também para ouvir o presidente Lula e acima de tudo para dizer ao presidente Lula que nós, nós, nossos setoriais, vai fazer esse grande engajamento dos comitês para plano de luta durante esse ano, mas começando esse ano, mas não é para terminar esse ano, não. É para continuar organizando o nosso povo, lutando junto com o nosso povo, esperançando ainda mais para que a gente possa trazer soluções para cada setor. E, tem, e, e as soluções para cada setor vêm do próprio povo, vêm escutando o povo. Por isso que é tão importante que os setoriais agora vão organizar os comitês populares de luta para tá é junto na luta, ouvindo e trazendo para dentro do PT as reivindicações, os anseios, a esperança, a disposição do nosso povo de construir, evidentemente, um mundo melhor, mais fraterno, mais humano. Né?
0: É isso. Ô, Sônia, você falando agora desses comitês, dessa escuta, eu me lembrei do Nova Primavera, né? Que também é um, ah, um, um programa, é permanente, é uma escuta uhum. é para né, preservar, para garantir uma governabilidade pelo povo com essa escuta. Tem uma relação aí desses comitês dos setoriais uhum. com o Nova Primavera? Claro.
4: claro, claro. Nossa, de, nessa gestão da Gleice, e nós somos um bocado de mulher, né? Dirigindo. É a Presidenta Gleice na presidência eu aqui na SORG, a Gleide Andrade da Secretaria de Finanças, a Maria do Rosário da Secretaria de Formação, a Vera Luz da Secretaria de Movimentos Populares, né? e a gente é tudo junto e misturado, porque mulher só trabalha assim, né? é um bilhão de coisas e sempre no coletivo, e a Nova Primavera, ela, inclusive, ela vai fazer uma jornada agora de formação específica sobre os comitês populares, que vai começar agora, Agora, na nossa conferência nacional, que vai ser lançada do PT no 10 de fevereiro, vai ser a vai ser nossa presença nacional de formação, terminando essa jornada da prima, nova primavera e começando uma nova jornada de formação, no sentido de como organizar os nossos comitês populares de luta, como, como organizar a nossa luta, porque tem muita luta por aí. Tem a luta eleitoral, mas também tem a luta... de de como manter um governo realmente que vá cumprir aquilo que a gente deseja.
0: É o modo petista de fazer política, né, Sônia? Muito é. obrigada pela é. sua participação aqui hoje, viu? Para a gente saber que o PT está mais um do que nunca. Muito bom ter Pô, você aqui. Faz,
4: Mas eu quero só agradecer, agradecer a todos da comunicação, o um trabalho maravilhoso que vocês vivem, que também está junto com a gente, o companheiro Gil Matato, e todos vocês da equipe, o e todos e todas. Mas eu quero mais uma vez lembrar, olha, cobre da sua Secretaria Nacional e Estadual, da né, Secretaria Setorial, da Coordenação Setorial, o seu link para participar da reunião hoje da plenária com o presidente Lula às 18 horas. Um abraço a Portanto, todos
0: e tá por isso. aí a convocação da Sônia, hoje às 18 horas, 6 da tarde, você que ainda não confirmou, confirme. Um abraço, Sônia, bom dia isso aí, a gente continua aqui com a Cleusa Ramos dizendo que Sônia brilhou na filiação dos prefeitos do Ceará, foi uma cerimônia linda é, que vale a pena assistir até o fim muito bem Cleusa Ramos a Meg diz aqui que é um céu estrelado um céu estrelado é um céu feliz <risos> muito bom Meg Tiago Souza dá bom dia também e, e deseja que Deus abençoe todo mundo sempre amém, bom dia para você também Tiago Souza e a gente tem aqui mais uma, mais uma notícia, né mais um boletim do PT Informa, em que Bolsonaro explora o estado de saúde de crianças para sabotar vacinação, que foi o que a gente estava conversando agora aqui. O portal vai trabalhar muito esse assunto, porque aqui parafraseando a presidenta Gleis, este governo de quinta categoria agora quer sabotar a vacinação das crianças. Quando você pensa que não falta mais nada... Vem mais uma, né? Vamos ouvir agora a reportagem da Thaisa Vitória.
1: Informa.
2: Jair Bolsonaro e seus ministros utilizaram o estado de saúde frágil de uma criança para obter vantagens políticas e continuar a sabotagem à vacinação dos pequenos contra a Covid-19. O caso explorado pelo atual presidente foi de uma criança de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, que sofreu uma parada cardíaca horas depois de ser imunizada. Levada a um hospital pelos pais, a pequena paciente teve o quadro revertido e felizmente se recupera. A Secretaria de Saúde do Estado destacou especialistas para investigar o caso. O grupo, composto por 10 profissionais, concluiu na quinta-feira, dia 20, que a causa da parada cardíaca foi uma doença rara com a qual a criança nasceu, e acrescentaram que o problema nada teve a ver com a vacina, conforme noticiou a Folha de São Paulo. No mesmo dia em que a Secretaria de Saúde esclareceu o caso, Bolsonaro telefonou para a família e ainda mandou o Ministro da Saúde de Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitarem a criança no hospital. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, afirmou, abre aspas, mais de uma criança morreu por dia de Covid. Milhares foram internadas. Quantas receberam visitas da Damares e Queiroga? Nenhuma. Uma é internada por uma suspeita já descartada de reação vacinal. Quem foi no hospital. Damaris e Queiroga agem feitos urubus antivacina de Bolsonaro, fecha aspas. Já são mais de 1.400 brasileiros e brasileiras com menos de 12 anos vítimas do novo coronavírus, segundo o Instituto Butantan, alguns deles mortos enquanto o governo atrasava o início da vacinação ao inventar uma consulta pública sobre o tema. Segundo o Datafolha, 79% da população apoiam a imunização de crianças e 58% avaliam que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda na campanha de vacinação. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Eu, Edilson Jorge Pedreiro, vereador da cidade de Guaranésia, Minas Gerais, também estou ouvindo a Rádio PT. Continue com a gente. Entrevista.
0: Tereza Leitão é professora, deputada estadual do PT de pelo PT de Pernambuco, presidenta da Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa do Estado e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Bom dia, Tereza. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT desta segunda-feira.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estendo também meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio PT, que tem dado show de comunicação.
0: Ah, obrigada, Tereza. E, gente, parabéns para todo mundo. Tereza, hoje é o Dia Internacional da Educação, né que é um direito humano e é um meio indispensável para a garantia de outros direitos. Né? Então, quando a gente retira esse direito de alguém, a gente também está subtraindo a possibilidade dessa pessoa alcançar outros direitos fundamentais. Né? E é um dos alvos preferenciais de ataque do bolsonarismo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a análise que o PT faz do atual momento da educação no Brasil. Amanda, é um momento muito crítico. Como
3: você bem disse, a educação é um dos alvos preferenciais de Bolsonaro. Todos os programas de inclusão social que fazem com que a educação seja essa política estruturante de afirmação de direitos e ao mesmo tempo de tornar a pessoa sujeito da sua própria história, buscar afirmar a sua cidadania, tudo isso se consegue através de uma educação emancipadora. Além de atacar e destruir o que o PT fez neste sentido, Bolsonaro vai mais longe. Os cortes orçamentários são gritantes, seja no ensino superior, que se mantém hoje a duras penas, as nossas universidades públicas, área de pesquisa, área de ciência e tecnologia, seja na educação básica. Nós conseguimos, com grande articulação, ano passado, aprovar o novo Fundeb, que amplia a participação da, da, dos recursos subvinculados para valorização profissional do magistério como também torna o fundo permanente na Constituição. Pois bem, Bolsonaro perdeu, mas tenta agora distorcer né, todo o processo é, de legal de atualização do piso do magistério, por exemplo. Além disso, Bolsonaro e sua equipe empreendem uma luta ideológica fortíssima na nossa área, exatamente por essa capacidade que a educação tem de se comunicar com outras políticas, de formar a consciência crítica e de organizar as pessoas para a transformação social. Então, há uma guerra ideológica, há uma disputa ideológica muito forte na nossa área que vem acoplada em propostas como, por exemplo, a escola sem partido, a ideologia de gênero na educação, as escolas cívico-militares. Então, há também essa disputa. Então, nós vamos ter que estar muito bem equipados, né? muito bem é, preparados e preparadas, isso nosso setorial tem feito esse debate, para enfrentar, para enfrentar não apenas Bolsonaro, mas as ideias bolsonaristas. Isso é um ponto que a educação quer contribuir com a capilaridade que tem para o nosso projeto neste ano.
0: Isso, era isso que eu ia te perguntar, se há um plano, um projeto em discussão dentro da secretaria, dentro do setorial, para essa retomada da educação no Brasil.
3: Ah, sim. O setorial tem uma publicação que está, inclusive, nas páginas do PT. Nós fizemos um seminário ano passado, em conjunto com o núcleo de educação do PT no Congresso Nacional deputados, deputadas, a né? época coordenados pelo deputado Valdenor, é da Bahia, hoje a coordenadora do núcleo é a deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, e desse seminário nós fizemos uma publicação que faz uma análise da educação desde o golpe até o momento atual. Estamos agora em conjunto com o nap o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas da Fundação PC Abramo, o NAP da Educação, promovendo também um caderno temático que, além de atualizar essa análise, faz proposições. Eu acho que eu estava vendo Sônia falar antes esse momento dos setoriais com Lula é fundamental. Nós vamos querer também uma reunião com o setorial da educação, né? <risos> junto com o CAP, junto com a bancada, que a gente trabalha, Amanda, muito articuladamente. E nós estamos, além de produzir esse conteúdo, que é um conteúdo de análise, além de um conteúdo de análise, ele também vem a ser um conteúdo propositivo, nós queremos usar toda a capilaridade da nossa categoria, do nosso segmento, toda a capilaridade que está presente nas escolas, através dos trabalhadores em educação, dos estudantes e de suas famílias, a capilaridade das gestões petistas, que além dos estados, né, além dos quatro estados que a gente governa, nós temos é, secretários municipais de educação em vários municípios importantes, temos prefeitos do PT, estão fazendo coisas muito boas na educação. Nós queremos usar essa capilaridade para formar uma rede, para contribuir com esses núcleos de luta, para que a educação possa ser uma política estruturante, mobilizadora para o nosso projeto de
0: 2022. E essa publicação está no site do PT, então? As pessoas conseguem encontrar no, no, no pt.org.br? Eu, queria,
3: eu checassem exatamente isso ah, porque eu já tinha pedido para Gilmar não é eu, ela está na página do deputado Valdenor é onde a gente sempre linka para trazê-la mas se a gente puder colocar ela no site do colocá-la no site do PT será ótimo Gilmar tem dado muita força inclusive participou do nosso encontro foi o dirigente nacional que teve presente em todo o nosso encontro nacional em 11 de dezembro do ano passado. E a gente sabe que a educação pode fazer essa dobradinha importante. E os nossos canais de comunicação são muito ativados, né? naturalmente ativados. O Setorial Nacional de Educação tem segmentos representativos na sua coordenação que podem fazer essa multiplicação. Nós temos representantes da UBES, da UNE, da CNTE, dos Institutos Federais de Educação, da Educação Básica, da Educação Superior, temos deputados. Então, acho que isso pode produzir um caldo de informação, de comunicação, uma verdadeira rede, muito importante para nós.
0: Maravilha, a gente quer muito também que vocês multipliquem nosso conteúdo e a gente já deixa aqui esse espaço aberto também para o setorial de educação, sempre que quiser oh. falar com o público, à disposição. Você estava falando agora também dos fatores, né, que influenciam a a a educação. A pandemia, ela prejudicou a educação de uma maneira que a gente ainda não tem uma dimensão total, né, desses prejuízos. Agora há pouco, né, a gente é, transmitiu aqui uma reportagem que falava é, que entre crianças de 5 a 9 anos fora da escola teve o maior crescimento em 14 anos. E a pandemia provocou esse aumento de 197,8% na, na evasão escolar de crianças em fase de alfabetização. Então, um direito fundamental que está sendo negado a essas crianças, né, Tereza? O que, que pode ser feito para recuperar o acesso dessa fase a educação, porque uma evasão nunca foi tão alta nesse período, né? entre os adolescentes costumava ser mais alta, mas entre as crianças realmente foi assustador.
3: Realmente foi assustador, eu acompanhei essa reportagem que vocês fizeram, analisando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realmente foi talvez o, a faixa etária mais atingida, porque é a faixa etária que tem mais vínculos afetivos com a presença do professor, com a presença física do professor e da professora. A época que a pandemia estava no auge, rodou pelas redes sociais um apelo lindo de uma menininha, quer dizer, menininha ou menininho, eu não sei, né, que dizia assim, pro, eu estou precisando muito de você, eu não consigo não. fazer as tarefas pro, porque a minha mãe, ela, ela não entende. A minha mãe trabalha no restaurante. Então, ela tem mania de comida. Quem tem mania de ensinar é você. Quem tem mania de ensinar é você. Então, uma declaração de amor lindíssima, né, Amanda? Além de reconhecer a nossa tarefa de professor. Mãe é mãe, professora é professora. Né? Então, esse vínculo, ele, ele é muito importante para a aprendizagem. E apesar das aulas remotas terem sido uma alternativa, né? eu diria que uma alternativa é, paliativa, mas foram importantes para tentar justamente manter esse vínculo, eles revelaram, além dessa coisa positiva, que é, é a presença física do professor e da professora, essa presença é insubstituível, os instrumentos tecnológicos devem ser bem-vindos, mas devem ser trabalhados como aporte, como apoio, e não como substituição da presença do professor e da professora, principalmente uhum. em algumas faixas etárias, ela demonstrou também um índice muito cruel da exclusão digital, porque muitos desses alunos não conseguiram ter acesso às aulas remotas. Não tinha um ambiente familiar é, apropriado para isso. Muitas vezes é um barraco, uma casa, um vão, onde se faz tudo. Come, dorme, vê televisão não tinham o equipamento também necessário. É, ah, todo mundo no Brasil tem celular. Sim, tem celular, mas não para assistir aulas remotas. E quantos estão naquela aula remota? Um, uhum. dois, três, quatro, cinco filhos para um celular só. E o terceiro ponto, a internet, que não chega em todos os lugares. Então, nós estamos em plena transição digital no mundo. E no Brasil, a gente também está, só que ela está sendo mais um fator de exclusão. Então, duas coisas eu acho que a gente precisa fazer nesse próximo período. Uma busca ativa, não apenas para os pequeninos, mas também para os do ensino médio. Houve abandono escolar também nessa faixa. O poder público tem que fazer isso. Tem que buscar onde estão essas crianças que perderam praticamente dois anos letivos? Que forma de organização curricular nós vamos fazer a partir deste ano? as aulas estão começando, né? que forma nós vamos utilizar. Felizmente, o bom senso da população, das famílias, das administrações estaduais e municipais está vencendo a crueldade do presidente da República de não querer vacinar as crianças. É outra coisa que a gente vai precisar para garantir as aulas presenciais, é vacina para as crianças e fazer também um processo de inclusão digital a busca ativa, a, re, a recomposição da organização curricular e um processo de, de transição digital que inclua, onde estejam também contempladas a formação dos professores e das professoras, os equipamentos nas escolas, banda larga para que os estudantes tenham acesso à internet, senão a gente não vai conseguir é, vencer, porque na educação como você bem disse depois da saúde eu acho que foi a área mais atingida os professores e as professoras estão inclusive muitos com adoecimento mental com estava, porque foi uma dedicação para uma situação que veio assim de repente, né eu não estava preparado para isso as casas dos professores os domicílios Viraram sala de aula, houve uma invasão de privacidade, né? Mas superamos com muita dedicação, muita dedicação. Eu parabenizo o Magistério Público Brasileiro, que foi uma dedicação emocionante, né? Mas agora que a gente está conseguindo vencer todas essas políticas negacionistas do governo federal, é hora da gente também se reorganizar pedagogicamente.
0: Maravilha, professora, deputada estadual e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, Tereza Leitão, é nossa convidada desta segunda-feira no Jornal Rádio PT. A gente tem também aqui a participação do público. Tereza, tem mensagem para você. Paulo Carvalho, que fala de Corumbá, diz que Tereza, minha conterrânea, tem orgulho de ver você representando as mulheres guerreiras na vanguarda da política pernambucana. Um abraço para a ilha de Itamaracá. que Paulo Carvalho, te saudando. Uh, o João Ricardo o João Ricardo Roque diz aqui também que é o, Tereza Leitão, o que o novo projeto nacional de educação tem alterar como é, das metodologias de estudos socioculturais idealizadas por José Carlos Libâneo é isso mesmo e Paulo Freire aqui é uma pergunta do João Ricardo Roque.
3: já respondo pode falar claro eu, eu acho João Ricardo que esse ano de 2020 e, um, e entrando ainda por 22, nós tivemos um momento muito importante de revisitar toda a pedagogia freiriana, na qual o Libânio também né, se apoia por ocasião das comemorações do centenário de Paulo Freire. É, a gente vê também como é, como é interessante quando a gente enfrenta as polêmicas e os conflitos, né? quando a gente não bota o tapete em cima do conflito. Bolsonaro sempre atacou Paulo Freire. Bolsonaro queria banir, né, fazer um novo exílio de Paulo Freire, digamos assim, quando tentou retirar de Paulo o título de Patrono da Educação Brasileira. Né? Mas a reação da sociedade, de governos, de organismos sociais, de universidades, de centros universitários, de movimentos sociais, de movimento sindical, foi muito bonita. O próprio PT, né o ano passado, deu nome ao seu projeto de formação é, a, é, o slogan era vamos freirear o PT. E freirear o PT é um desafio, viu é uma ousadia, porque seguindo, Paulo Freire, inclusive, é afiliado ao PT, é dele aquela mensagem de que o partido é um sujeito educativo e precisa exercer esse seu papel. Então, nós estamos voltando com isso com força total, e eu tenho certeza que o programa do, de governo de Lula Vai trazer isso à tona, que é essa relação da educação com a realidade social. É isso que diferencia, é, é a leitura da realidade, é a leitura do mundo, para além da leitura das letras. É, é o, o significante na leitura das letras, na leitura, no formalismo né, re, da educação formal, é ela ter um valor social de intervenção na sociedade, organizando as pessoas formando consciência crítica, questionando o seu lugar no mundo. Eu acho que a escola com Bolsonaro, ela perde muito essa capacidade. Não perde totalmente porque havia muita coisa, há muita coisa positiva nessa direção ficada no chão da escola. A escola passa a ser um lugar também de resistência, de resistência e de organização. Então, nós vamos ter que rever... Muita coisa que Bolsonaro está tentando desconstruir, por exemplo, a base nacional comum curricular. Nós temos que rever, voltar o nosso projeto, aperfeiçoá-lo, o Plano Nacional de Educação, uma lei federal aprovada no governo Dilma, sancionada no governo Dilma. Existem links muito fortes com essa perspectiva da escola ser um organismo social que se comunica com outros que tem um papel e uma função social na comunidade e na transformação da sociedade, pela valorização profissional, por um currículo que seja socialmente referendado, né, por uma discussão que está sendo... A gente pensava que tivesse superado e não está superado, que é o papel é, da, das nossas culturas ancestrais, aquilo que a gente construiu no Brasil, o papel que nós tivemos é, é, em relação com a África, a influência de África aqui no nosso país, a influência cultural, a influência religiosa, ao mesmo tempo afirmar um orçamento que seja correto para a educação. Há, há em curso um, uma, uma, é, um movimento dos bolsonaristas de desvincular as verbas constitucionalmente obrigatórias para a educação, que são na casa de 25%. Então, sem orçamento, a gente não vai muito longe. E orçamento é posição política. Orçamento não é simplesmente destinação de recursos. Então, são coisas que estão em curso no nosso debate. E como diz o nosso plano, o nosso plano é de reconstrução e transformação do Brasil. Nós vamos ter que revongar muita coisa que Bolsonaro fez, reconstruir muita coisa, e essa perspectiva que você aponta é a perspectiva que está na pauta do PT. A educação freiriana que foi revisitada, que veio com força no centenário de Paulo Freire, muita gente da juventude, das novas gerações, que né? se voltou para esses estudos, ela continua sendo uma grande fonte de inspiração, uma grande referência para a escola socialmente pontuada e referenciada.
0: E a gente tem mais mensagens aqui para você. A Ana Cavalcante diz muito bom, deputada Teresa Leitão... A educação transforma as pessoas, as pessoas transformam o mundo. Guilherme Oliveira também diz que você é a deputada dele, tá? Seu eleitor aqui, ligadíssimo <risos> na sua entrevista. Aqui o Paulo Valença diz excelente debate, parabéns, PT, parabéns, Tereza Leitão, em breve, deputada federal. Seria esse um spoiler? Depois você me conta isso. Tereza. José F. <risos> Silva Fernando diz que é de Pernambuco e vai votar em Vossa Excelência nas próximas eleições. Bom dia, concordo plenamente. Tereza é uma em defesa da educação, diz a Zafira Peixoto. Aqui a seca do PT, diz Tereza, competência e dedicação. Orgulho para o PT de Pernambuco, minha futura deputada federal. Ana Cavalcante também está te saudando aqui como futura deputada federal. E a gente tem aqui um, um próximo assunto, é, deputada, que é sobre essa busca né, do, do Bolsonaro em revogar a lei 11.738, que regulamenta o piso nacional do magistério público na educação básica do país. Uma conquista dos governos do PT, né, que finalmente cria um piso salarial para a pra, pra categoria. É, e são esses os profissionais que atuam na alfabetização que a gente está tendo essa evasão absurda, né, no Brasil. E aí tem aqui também um questionamento da Giovana. Ela pergunta se é, fala que o governo anunciou que não vai pagar o piso do magistério pelo segundo ano consecutivo. Não atua, não atualizou em 2021 e não vai atualizar esse ano, que é a a ameaça, né, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um inimigo da escola e dos professores. A Giovana pergunta.
3: Eu diria, Giovana, que além disso, ele é um verdadeiro inimigo da educação. Bolsonaro não gosta da educação, principalmente dessa perspectiva emancipadora que a educação freiriana nos traz. E nós estamos, sim, com esse impasse da atualização do piso. A lei do piso ela foi uma conquista, uma conquista do magistério, mas com reverberação e repercussão na qualidade da educação muito, muito importante. Nós conseguimos, a partir daí, inclusive, aumentar os índices de formação em nível superior dos nossos professores e professoras. Por quê? Porque a lei do piso, quando ela define o que é piso, Giovana, ela é extremamente pedagógica. Ela diz lá o seguinte, piso é um valor Segundo o qual, nenhuma administração e nenhum professor do Brasil pode ganhar menos. Fixa o valor. Em início de carreira, vincula com o plano de cargos. Para uma formação de nível médio, exige o um mínimo de formação. E para uma jornada de 40 horas semanais. Então, o piso não é só um valor de salário. Ele engloba outros componentes da valorização profissional e essa própria lei indica os instrumentos de atualização anual deste valor. O que vinha sendo feito? O governo federal é, emite um decreto com o valor da atualização e os governos estaduais e municipais pagam ou deveriam pagar. Nós temos alguns problemas, antes de Bolsonaro, não de, de reajustar, não de atualizar, mas de cumprimento nos estados e municípios. Alguns pegam o piso e transformam em salário único. Não, eu pago o piso, mas desvincula da carreira. Outros achatam os planos de cargos, para poder aquele valor que é do professor de nível médio não ter uma incidência muito grande no professor de nível superior, no pós-graduado, etc. etc. Mas, negar a atualização do valor do piso, isso é novidade de Bolsonaro. Ele fez isso o ano passado, está querendo fazer isso este ano. Pelos índices é, legais e constitucionais, a atualização será de 33,23%. Considerando todos os índices já prescritos na lei. É uma atualização... Razoável. Não vai suprir tudo, porque os salários estão congelados e achatados por conta da posição do ano passado. Os estados e municípios podem livremente ampliar o seu piso? Podem. Até para mais do que o piso que fica sendo regulamentado a partir da sua atualização. Hoje é 2.800 e pouco. É um piso baixo ainda para a tarefa social importante, para a carga horária, para o desgaste e para a, a, a política estratégica que é a educação. Mas a gente vinha paulatinamente recuperando isto desde que a lei do piso foi aprovada. Então, há movimentos, o PT está fazendo movimentos, a representação sindical dos trabalhadores em educação através da CNTE também fazendo movimentos para a gente tentar resolver esse embrólio, né? resolver esse embrólio usando todos os, é, todos os mecanismos políticos, jurídicos, que a gente possa ter para garantir que não se repita em 2022 o que foi feito o ano passado, até porque o dinheiro que é pago esse piso, a grande, o grande volume de recursos com que é pago esse piso, vem do Fundeb, e o Fundeb, que eu já me referi anteriormente, ele foi uma conquista e teve, o ano passado, uma vitória. E uma das questões foi a ampliação da subvinculação. Antes do novo Fundeb, se subvinculava para salário do magistério 60% do total. Hoje se subvincula 70%. Nós tivemos uma sobra o ano passado por conta desse congelamento. Por conta de não reajustar o piso, os municípios e os estados tiveram uma sobra de caixa, uma sobra de recursos que teve que ser rateada, exatamente por falta da, da atualização do piso. Isso indica que a gente tem recurso para atualizar o piso. É porque, como disse Giovana, Bolsonaro é inimigo da educação. Bolsonaro não gosta da educação, Bolsonaro distrata os professores, ele não ataca formalmente a educação, porque ele sabe que a educação é uma política prioritária no imaginário da população, mas ele destrói, ele des desconstrói e ataca os professores. Os ataques que ele, que ele dispere contra os professores são muito graves, muito graves mesmo. É como se desconsiderasse totalmente a existência dessa categoria.
0: Aqui o João Ricardo Roque agradece a tua resposta né, sobre o educador José Carlos Libânio e ele comenta que ele tratava, pensava, desde 1960, 1996, o uso das novas tecnologias para educadores e educandos, e ele estava muito à frente do seu tempo, assim como o Paulo Freire. O Luiz Felipe Peralta chama atenção aqui que não há publicação na página do Setorial de Educação no site do PT, então a gente já deixa aqui avisado que a publicação não está não tá lá, e ele pede essa atualização porque ele, como militante, quer ter acesso também a esses documentos, a Maximira
3: A gente está com isso, tá com isso na pauta da nova coordenação eleita.
0: Maravilha aí, Luiz Felipe Peralta. Em breve as publicações vão estar lá no setorial de educação. A Maximira Tibúcio, dá bom dia para a deputada. Antônio Cavalcante diz que é muito bom ouvir nossa futura deputada federal, Tereza Leitão. Ele fala de. São Lourenço da Mata, e diz que a cidade estará com você, Tereza. Ana Cavalcante diz, a deputada é, Tereza Leitão representa o que há de melhor na educação brasileira, defensora aguerrida da categoria educacional e de uma educação inclusiva e participativa. E aí a gente tem aqui também uma pergunta falando dessa candidatura, já é uma candidatura oficial, eu não sei, deputada, mas ainda sobre a sua candidatura à, à Câmara dos Deputados, né? Antes de ser deputada estadual... A senhora foi também presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em, em Pernambuco né? e a sua candidatura a deputada estadual surgiu muito é, para que educadores e, e estudantes tivessem uma voz no poder legislativo do Estado. E aí falando dessa nova candidatura também à Câmara Federal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância das categorias de trabalhadores ocuparem os espaços de poder. É fundamental,
3: Amanda. Eu diria que é estratégico mesmo. Né? A gente já teve no Congresso Nacional o que os observadores políticos chamavam de bancada sindicalista. Lula, inclusive, fez parte dessa bancada. Né? Lula, Meneghele, Vicentinho. Vicentinho ainda hoje é deputado. E isso traz para a pauta do poder legislativo questões com a perspectiva que quem não é da área não não está ligado para trazer. Né? Foi na época da Constituinte, e muitos dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras inscritos na Constituição foram fruto dessa articulação. Eu falei no início que existe no, no Congresso uma bancada, né? é o Núcleo de Educação do PT, criado por Florestan Fernandes, quando ele foi deputado. Esse núcleo teve uma influência muito grande na LDP, uma influência muito grande na Constituição, por conta dos vínculos com a temática. Hoje, a gente está com a presença diminuída. Nós temos apenas seis deputados federais ligados à educação básica. Temos outros ligados à gestão educacional, que foram secretários educacionais, secretários eh, estaduais e municipais de educação. Um grupo ligado às grandes empresas privadas de educação, que é outra briga grande que nós do ensino público temos, né? E alguns do ensino superior. Então, o aumento dessa bancada ligada à educação básica, nós da, da, do próprio setorial estamos estimulando estimulando que aconteça. Né? E temos outras candidaturas por aí afora, além da minha, nesse sentido. É importante. Desde que a gente não chegue no parlamento com a visão estreita e meramente corporativista. No nosso caso da educação, isso é fundamental. Por conta de, do que a educação pode promover em articulação com outras políticas e outros setores. Defender a categoria é tarefa primeira. Eu não consigo, apesar de já estar no meu quinto mandato, eu. Tenho uma, uma satisfação grande de me ver sempre como membro de uma categoria e ex-dirigente sindical. Agora, não faço do meu mandato uma extensão do sindicalismo. É impossível. E nem é bom. Uhum. Porque o sindicalismo tem um sindicato para defender. O que nós temos é que repercutir aquilo que é importante para a valorização profissional, apresentar leis que sejam importantes para isso e votar nas propostas que chegam do executivo, de acordo com essa leitura, com essa visão, com esses interesses. Mas também ampliar a educação, para além dos muros da escola, para além da representação específica da categoria, você falou dos estudantes, fundamental, as juventudes, fundamental, os direito da primeira infância, A gente, eu faço parte aqui de uma rede da primeira infância, rede parlamentar da primeira infância, são coisas que têm na educação uma âncora. Uma âncora, né? Então, com tudo isso que foi destruído por Bolsonaro no nosso setor da educação, é importante que a gente esteja no Congresso Nacional para ajudar Lula. Eu tenho certeza que Lula vai se focar firmemente na educação e com essa amplitude relacionada com a cultura, relacionada com as artes, relacionada com a, a nossa proposição de direito humano. Educação é direito humano. E isso, só quem sabe defender, são governos populares, são governos progressistas, que consideram a pessoa em todas as suas dimensões. O humanismo... É, relembrando mais uma vez Paulo Freire, que foi tão bem citado aqui, o humanismo, o afeto, a construção coletiva, tudo isso é importante em um plano de educação. Isso pode se exprimir em leis? É claro que pode. Mesmo com os limites de uma lei. É claro que isso pode. Sobretudo, isso pode se exprimir nas políticas públicas educacionais. Então, é nessa linha que a gente está se colocando. Né? Nem pensava que isso fosse ser tão destacado aqui, uhum. mas agradeço também a você né, ter trazido isso à tona. Estamos aí, junto com Lula, para reconstruir o Brasil.
0: Maravilha. Tereza Leitão, deputada estadual por Pernambuco e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. viu? A gente agradece muito Eu
3: que agradeço Amanda, agradeço o convite Agradeço a elegância da sua condução né? Agradeço <risos> a todos A todos que nos ouviram A todos que participaram E que contribuíram com essa entrevista Um bom dia, uma boa semana de trabalho Vamos devolver o Brasil Aos brasileiros e brasileiras Com a educação para o nosso povo
0: Maravilha, bom dia quem está chegando agora ou chegou no met na metade do caminho, não acompanhou toda essa conversa com a deputada estadual Tereza Leitão e coordenadora do Setorial de Educação do PT, hoje às três da tarde a Rádio PT vai reprisar essa entrevista com a deputada e você pode conferir toda essa conversa ou assistir de novo aqui no YouTube também que fica disponível todas as edições do Jornal de PT ficam aqui. Guardadinhas. A Meg falou uma coisa super interessante aqui que o, o Bolsonaro ele é inimigo da educação porque a educação é inimiga da desinformação, tudo que ele propaga é inimiga da mentira, é inimiga das fake news, é inimiga dessas campanhas é, horrorosas contra a vacina. Então por isso ele é inimigo da da educação e nós somos defensores. É, bom, né? é inimigo de tudo que é bom, né gente? É de enésima categoria. É de enésima categoria o governo Bolsonaro, segundo o Ludium. Muito bem, Ludi. 1. Aliás, Lud, teve alguém que perguntou aqui, cadê o Ludium? Quem foi que perguntou isso, gente? Tava aqui. Porque vai chegando mensagem, vai chegando mensagem, é coisa maravilhosa, eu adoro. Não parem, viu?
2: Abriu,
0: aqui, ó, o Ludi. Ó, o Abre a câmera aqui, produção. Olha lá. Mostra aí, Ludi, 1, que você está aqui conosco. <risos> com direito a coraçãozinho e tudo mais. Aqui foi o Djalma Santos. Falou: Bom dia, Amanda. Cadê o Ludium? Tá aí o Ludium, gente. Ludium com a gente. Hoje e sempre, porque sem Ludium não tem jornal. É igual a Amanda Guerra. Não vai ter jornal sem a Amanda Guerra. Oh, Brincadeira. A elegante
2: Amanda Guerra.
0: A elegante Amanda Guerra. A senhora que é de uma elegância tremenda, deputada. Muito obrigada. E hoje é segunda-feira, é dia de quilo de um dia de Minuto Ambiental. Vamos acompanhar.
2: Minuto Ambiental com Márcio Macedo.
1: Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, o desmatamento na Amazônia cresceu 29% em 2021, é o maior em uma década. A área de mata nativa devastada é de 10.362 km2, o que equivale à metade do território do Sergipe. O desmatamento afeta diretamente a biodiversidade brasileira, gera impacto nas lâminas d'água, nos lençóis freáticos e nos rios voadores. Incide no regime de chuvas, provocando grandes períodos de estiagens e enchentes devastadoras. Contribui decisivamente para as mudanças climáticas. O governo Bolsonaro tem responsabilidade por esse crime contra a natureza. Na medida em que promove o desmonte dos órgãos públicos de proteção ambiental, estimula o afrouxamento da legislação e incentiva garimpeiros, grileiros e setores do agronegócio a agirem fora da lei. Eu sou Márcio Macedo, no Minuto Ambiental.
0: E é isso, esse conteúdo produzido pelo vice-presidente do PT, Márcio Macedo, que é biólogo também especialista em questões ambientais. Você acompanha toda segunda-feira aqui no Jornal Rádio PT. Ele mencionou os rios voadores. Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse fenômeno e ver que o desmatamento no Brasil não impacta só o Brasil, ou o desmatamento em outros lugares do mundo não vai impactar somente aquele lugar, vocês podem acessar na internet, Rios Voadores tem um site que explica o que é esse fenômeno. Eu indico fortemente, é muito interessante para a gente entender a dimensão desse impacto que é o desmatamento na Amazônia para todo o planeta. O Jornal Rádio PT fica por aqui, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br, que a gente está ao vivo, ao vivo não, a gente está no ar, ao vivo às vezes, a gente está no ar todos os dias da semana, 24 horas por dia, você não vai ficar sozinho se você tiver ligadinho, sintonizado na nossa rádio. E a gente está também no Spotify, você pode procurar por Rádio PT, nosso perfil, e aproveitar todo o nosso conteúdo, os nossos podcasts e também as nossas playlists. E a gente tem também o podcast da Presidenta Nacional do PT, Glaise Hoffmann que está lá com as entrevistas, discursos e mensagens especiais. O nosso muito obrigado aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do Jornal Rádio PT no Facebook. A gente forma essa rede bonita e conectada. A gente volta amanhã ao vivo, a partir das nove da manhã na Rádio PT na internet, na TV PT no YouTube e também no Facebook. Você que está aí no Facebook, que está na rádio também, dá uma passadinha aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos... Acompanhe o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui todos os dias. A rádio todos os dias, como eu já falei para vocês, 24 horas no ar. O nosso portal, que é o pt.org.br, com notícias novas todos os dias. Você vai estar super atualizado sobre a política no Brasil e no mundo. E siga também as nossas redes sociais a rádio PT está no twitter como@ arroba rádio pt Brasil. Faça parte aí dessa rede e fique sabendo em primeira mão tudo o que vai ser notícia, tudo o que vai ser conteúdo na nossa rádio o pt nacional é@ arroba pt Brasil em todas as redes sociais. O PT Brasil está presente, então é só você procurar por PT Brasil e começar a seguir. Tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira nessa semana que começa. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua participação e a sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.
1: Rádio PT, aqui toca a democracia.